1: está com o expresso da Manhã, Eu sou o Paulo Valdeia. A Organização Mundial de Saúde avisou no final do verão que o epicentro da pandemia de Covid-19 tinha voltado a ser a Europa. Os especialistas temem que também em Portugal, novembro e dezembro sejam meses de um crescimento exponencial de novos casos e internamentos. A experiência diz-nos que quanto mais tarde atuamos, mais tempo se demora a baixar os números e isso significa sobrecarga para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde e mortes que poderiam ser evitadas. Mas como se convence uma população cansada das máscaras e dos avanços e recuos que o lobo vem aí outra vez? Se nos disseram que tínhamos de aprender a viver com a doença, que as vacinas e os casos positivos nos dariam imunidade de grupo, que pelo menos evitariam os casos mais graves se tivermos de retomar os cuidados básicos, como se convence a população que é preciso voltar a fazer um esforço para proteger os mais vulneráveis. Neste episódio, conversamos com Manuel Carbo Gomes, professor de Epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e membro da Comissão Técnica de Vacinação. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva, professor Manuel Carmo Gomes. Agora é muito difícil ter uma estimativa próxima da realidade, porque não há obrigação de fazer testes, de comunicar resultados positivos, de ficar em casa um número de determinado de dias, mesmo quando se testa positivo. Ainda assim, é possível perceber o que é que está a acontecer com a Covid-19? Está efetivamente a aumentar?
0: Uh, pensamos que sim. Uh, tem toda a razão. Neste momento o número de casos não significa quase nada. Desde o dia 1 de outubro, quando a linha 24 deixou de prescrever uh, as receitas para teste, uh, o número de casos praticamente deixou de ser representativo daquilo que realmente temos. Uh, o nosso principal guia neste momento são as hospitalizações e os óbitos. Em termos de hospitalizações, Confirma-se que está a haver um aumento gradual do número de hospitalizados. Números muito concretos. Ao longo de todo o mês de setembro e até meio de outubro nós tínhamos menos de 400 pessoas em enfermaria Covid. Neste momento já estamos perto das 500. Em termos de cuidados intensivos também aumentámos, tivemos mais de um mês com menos de 30 pessoas em cuidados intensivos, neste momento estamos com 34, felizmente não é um aumento muito grande, mas tem sido um aumento persistente uh, e nós sabemos que o, o, os internados em hospital, uh, o seu número responde com algum atraso relativamente ao número de casos. Uh, Agora, o que é que se está a passar uh, com a Covid? Um, a, a, a Omicron, que é a última variante da Covid, desdobrou-se, desmultiplicou-se numa série de subvariantes, são dezenas delas, que têm todas em comum conseguir fugir aos nossos anticorpos. Os anticorpos que nós já tínhamos devido à vacinação ou devido a termos sido infectados. estas novas subvariantes fogem, têm mutações que lhes permitem fugir. Há uma em particular de que vamos todos ouvir falar muito nos próximos tempos, que é a BQ1. Barco quando um. BQ1. A BQ1 vai dominar provavelmente a Europa e a América do Norte. A França é o primeiro país europeu que já tem 50% de novos casos pela BQ1. Os colegas do Instituto Ricardo Jorge estimam que em Portugal teremos ultrapassado já os 20% de casos pela BQ1 e o que é que a BQ1 o que é que nós sabemos sobre ela não sabemos muito mas existem mais notícias e boas notícias eu vou começar pelas más notícias como já disse a BQ1 tem capacidade de fugir aos nossos anticorpos nós portanto nós é extremamente contagiosa e nós podemos com muita facilidade ser infectados mesmo que já tenhamos tido uma infecção anterior eh, pelo pelo SARS-CoV-2 pela de, de Covid Outra má notícia é que ela tem capacidade de fugir às terapias eh, de anticorpos monoclonais. Eh, portanto, os, um, as terapias habituais eh, não são muito eficazes contra a BQ. Em relação à IET é esperar evidentemente que ela venha a causar um impulso no aumento do número de casos, combinado com a chegada do frio, as pessoas a passarem mais tempo em recintos fechados e mal arejados, a presença da BQ1 vai impulsionar o aumento do número de casos. E nós veremos isso, refletir-se nos hospitais, como já lhe disse, e já começamos a ver isso. Quais são as boas notícias? As boas notícias é que, para já, não há evidência de que esta BQ1 tenha maior patogenicidade, ou seja, cause doença mais grave, cause quadros clínicos mais graves do que as anteriores versões da Omicron. A outra boa notícia é que resultados de laboratório muito recentes, estou a falar da semana passada, mostram que o reforço vacinal, nomeadamente com eh, este reforço de, com a, as, as duas componentes de, da Omicron, confere um aumento de eh, anticorpos que dão proteção pelo menos temporária também contra a BQ1. Portanto, uma forte recomendação é que as pessoas estejam atualizadas no seu programa de vacinação, porque pelo menos durante alguns meses têm um grau de proteção razoável mesmo contra estas novas subvariantes da Omicron. A situação em Portugal, como lhe digo, é de. É, existem sinais de aumento da circulação do vírus. É natural que se venha a agravar. Temos esperança que nunca cheguemos a ter uma situação semelhante à que já tivemos em janeiro anterior. Em, causada... No
1: inverno de 21-22. Exatamente. Mas deixe-me perguntar-lhe, professor: nós relaxamos, os cuidados agora são praticamente nulos? Uh, uh, sendo hora de retomar alguns cuidados, também, uh, uh, também lhe pergunto se é, uh, uh, mas como é que se convence as pessoas que a pandemia volta a exigir delas um, um esforço em algumas medidas parecido com aquilo que tivemos no passado?
0: Eu penso que as pessoas se irão apercebendo, uh, quer porque amigos e conhecidos serão infectados e passam alguns deles passarão um mau bocado durante alguns dias e quero também pelas notícias na imprensa de que estão a chegar, vai haver um fluxo maior de gente aos cuidados de saúde primários e eventualmente às urgências hospitalares. É evidente que com a chegada do frio não será só a Covid, será também a gripe que se espera que venha este ano com mais intensidade e outros vírus eh, respiratórios que estão em circulação e que tendem a aumentar agora nos meses do fim do ano as pessoas ao perceberem de que este problema vai pressionar os cuidados hospitalares e portanto vai causar problemas também à doença não-Covid porque quando existe um fluxo muito, muito grande de pessoas aos cuidados de saúde, são também prejudicados aqueles que precisam dos cuidados de saúde por outras razões. Eu penso que haverá um aumento gradual dessas notícias que eventualmente fará com que as pessoas reconheçam que não é boa ideia ser infectado.
1: Um dos primeiros cuidados é retomar o uso da máscara de uma forma mais generalizada, é isso?
0: Absolutamente. Eu, em relação a isto, nós temos dois anos e meio de experiência disto. Nós sabemos como é que se contrai a Covid. Já não é segredo para ninguém. Nós contraímos a Covid inalando ar onde o vírus está em suspensão. E onde é que isto acontece? Isto acontece em locais que são mal arejados e onde estão muitas pessoas. Se nós tivermos num desses locais um número suficiente de minutos... Nós corremos o risco de inalar o vírus e ser infetados. Como é que evitamos isto? De duas maneiras: utilizando máscara de uma forma inteligente, isto é quando nós Estamos nesses ambientes, devemos ter máscara, se não os conseguimos evitar. Um exemplo é os transportes públicos, que, que às vezes uh, viajam com as pessoas umas por cima das outras, deve-se usar máscara, não há necessidade nenhuma de ser infectado, não é boa ideia, e evitando sempre que possível estes locais onde há grandes aglomerados de pessoas e onde o orjamento é péssimo. Se fizermos isso, diminuímos muito o risco de ser infectados. Uh, e eu penso que é uma medida que não tem consequências para a nossa vida social normal, não tem consequências económicas significativas e que nós podemos fazê-lo, utilização das máscaras de forma inteligente e evitar os grandes aglomerados de pessoas. Portanto, as regras são as mesmas já não é segredo como é que se é infectado por este vírus.
1: Ainda assim faz sentido recuperar o grupo de, de trabalho que aconselha o governo e aliás concessões públicas que ajudam também a esclarecer ou a alertar a população?
0: Eu penso que sim, eu penso que temos que continuar a monitorizar o que é que se passa com este vírus. Porque, repare, nós estamos neste momento, e não obstante o número de casos não significar nada, mas nós temos estimativas que fazem uma ampliação para aquilo que pensamos ser a realidade. Nós neste momento devemos estar com mais de 2.009 casos por dia, no mínimo, no mínimo. Ora, isto não é normal, quer dizer, eu não me lembro de nenhuma doença infecciosa, não infecciosa, que tenha 2 novos casos por dia, né? quer dizer, mesmo a gripe que pode causar isso durante um período de tempo limitado, é capaz de não causar uma carga de infecção tão grande na população. Portanto, isto não é normal, isto é, isto é uma doença que além de não ter aquelas características de limitação à, à, às épocas do ano, portanto temos Covid todo o ano, causa esta carga de doença na população. Uh, e portanto, quer dizer, isto é, eu penso que isto só por si é um sinal de alerta para que não podemos baixar a guarda e devemos usar aquelas medidas que eu já referi que permitem-nos fazer a nossa vida normal no seu essencial e não prejudicam a economia. Portanto, não há necessidade de sermos infectados. Além disso, uh, 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 existem notícias, cada vez se vai compreendendo melhor, que há uma porcentagem significativa de pessoas que foram infectadas que têm sequelas de longo prazo. Fadiga persistente, dificuldades em respirar, dificuldades em dormir, estimativas na população europeia são muito variáveis, mas cifram-se entre os 5% e os 15%, andam nessa zona. Ora, isto é imensa gente. Porque é, este vírus infeta praticamente toda a gente. E portanto termos 5 a 15% de pessoas com uh, sequelas que não sabemos bem quais serão as consequências no médio e longo prazo, não é boa ideia. Portanto não é boa ideia ser infectado por este vírus. Se pudermos evitar, devemos evitar.
1: Uma última pergunta para fechar a nossa conversa. Não sendo viável nesta, nesta altura da economia eh, confinamentos, mesmo que se viesse a agravar e a situação não... Não exige isso, mas houve um recuo no, no teletrabalho, as empresas fizeram os trabalhadores regressar eh, às sedes das empresas. Seria boa ideia ponderar eh, no inverno um recurso maior ao teletrabalho?
0: poderá sim, sem dúvida, desde que o teletrabalho não tenha um impacto negativo, muito significativo na vida da empresa. Eu acho que isso, isso são armas que nós temos e que devemos sempre tê-las preparadas caso a situação o justifique. Eu, como digo, neste momento a pressão hospitalar ainda está muito leve no que respeita à Covid, mas está a aumentar. Se houver um sinal de que as coisas se agravam significativamente com prejuízo também da doença não-Covid, eu acho que essa é uma das armas que devemos ter preparadas eh, para além de todas as outras que, que sejam necessárias. Mas eu, eu, eu repito que eu tenho esperança que não venhamos a, a assistir àquilo que vimos nos meses de janeiro anteriores. deixa me dar o exemplo, eh, não com, o exemplo de França, da Alemanha e da Europa Central. Eles tiveram uma grande subida de casos com a BA5, não foi com esta BQ1, mas também já tinham a BQ1. Uh, e não houve, um, houve, houve uma grande subida do número de casos, houve grande pressão hospitalar, mas neste momento uh, o número de casos está a diminuir em toda a Europa Central. E portanto isso significa que apesar de tudo, com a proteção que a população já tem, devido à vacinação e à infecção anterior, talvez nós não tenhamos uma situação tão aflitiva como aquela que já assistimos, mas temos de estar sempre preparados para o pior, não é?
1: É tempo de ouvir o podcast Bloco do Leste. No seu recente discurso no Clube de Valdai, em Moscovo, Vladimir Putin falou durante mais de três horas de armas nucleares do Ocidente, do mundo multipolar, da década decisiva que se avizinha. Olhar para o discurso do Presidente da Rússia e descodificá-lo é essencial... Para se perceber o posicionamento do país neste conflito e perante o um mundo que o rodeia, uma conversa de Martin Silva com Sandra Fernandes, cientista política e especialista em Relações Internacionais da Universidade do Minho. Sobre o Brasil, para ouvir no podcast O Mundo a seus pés, vai ser difícil conseguir consensos para uma agenda governativa e reconciliar uma sociedade dividida em que cada facção tem pouca vontade de ouvir a outra. Em conversa moderada por Pedro Cordeiro, Rita Figueiras, professora de comunicação política na Universidade Católica, Renato Lessa, catedrático de filosofia política e Manuela Goxa Soares, jornalista do Expresso. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.